2: no le dicen harina Sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo Mudo cuando se Presente el hecho Caramba y zamba la cosa El código del derecho Me gustan los estudiantes Porque son la levadura El pan que saldrá del horno Con toda su sabrosura Para la boca del pan
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 26 de septiembre del 2019. Los saludamos, Tania Rodríguez.
3: Y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
2: Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto, a toda la estudiantina. Especialista Me gustan los estudiantes Ay,
3: siempre escuchar a Mercedes Sosa es Algo encantador Argentina No sé, el ícono del folclore Argentino, y cantando una canción Hermosísima Me gustan los estudiantes De la poeta chilena Violeta Parra
1: me, Porque son la levadura ¿no? Me y gustan bueno. los
3: estudiantes
1: es, es muy porque
3: levantan el pecho pero lo que no me gusta tania es que siempre escuchamos esta canción en contextos que nos ponen muy tristes hoy como decía Carlos monsibáez es un día de guardar iguala a cinco años de un crimen de estado el 26 de septiembre de 2014, marcó un parteaguas en la historia de México. En la noche de Iguala Guerrero, fuerzas armadas pertenecientes al Estado reprimieron brutalmente a un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que habían llegado a esa ciudad para tomar autobuses con el propósito de trasladarse a la Ciudad de México y participar en los actos conmemorativos del 2 de octubre a 46 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. ¡Qué, qué ironía, Tania!
1: Sí, este es uno de los elementos tal vez más, más simbólicos de este caso. Bueno, ese 26 de septiembre del 2014, policías municipales de Iguala, respaldados por elementos policíacos del municipio de Cocula, ...y con indicios de participación de la policía estatal... ...de la policía federal e incluso de efectivos del ejército... ...ya sea que actuaran por acción o por omisión o por encubrimiento... ...estos policías municipales balacearon a los normalistas... ...mataron a tres de ellos y a otros tres civiles... ...causaron graves lesiones a dos de los estudiantes y se llevaron a 43 estudiantes, de los cuales hasta la fecha se ignora su paradero. De Desde esto. un
3: principio el gobierno de Enrique Peña Nieto trató de ocultar y minimizar los hechos. La ya desaparecida Procuraduría General de la República tardó dos semanas en atraer el caso. Usted recordará el tristísimo papel del entonces secretario de Gobernación, Osorio Chong, desatendiéndose de los hechos, y después de dos semanas se atrajo el caso. Cuando al fin lo hizo, emprendió una investigación que ha quedado registrada como ejemplo de desaseo, omisión, fabricación de culpables, alteración de indicios, desaparición de pruebas y engaño a la sociedad.
1: En noviembre de aquel año, Juan Manuel, recordarán que el entonces procurador Jesús Murillo Caram presentó unas conclusiones inverosímiles que disfrazó y así han sido recordadas como de verdad histórica. Los normalistas habían sido entregados por sus captores uniformados a un grupo local de la delincuencia organizada llamados los Guerreros Unidos, trasladados a la vecina Cocula, donde fueron asesinados e incinerados en el basurero municipal de la población. Moreno Murillo Caram en una conferencia de prensa larguísima, impactante, todos recordamos haber, haberla escuchado, ya con cansé, desasosiego, al final. y señaló esta articulación de hechos como una verdad, verdad histórica y que el gobierno de Enrique Peña Nieto defendió hasta el último día de su sexenio, y que, por cierto, el propio procurador sigue defendiendo. En días pasados lo entrevistó Carmen Aristegui, una larga entrevista que, que le dio a la dijo periodista. Pero algo muy
3: interesante. Pero
1: mantuvo, mantuvo la sí, tesis pero dice principal.
3: que no todos los estudiantes murieron o fueron Bueno, que, en, que una, no lo
1: puede sostener. Y eso
3: ya habla de, 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 de que pues su, su investigación o estuvo hecha con las patas deliberadamente, o estuvo hecha con las patas porque se trata de ocultar algo que todavía no conocemos. Sin embargo, la movilización social encabezada por los familiares de los normalistas desaparecidos y la desconfianza en las autoridades nacionales obligó al régimen a aceptar el apoyo de instancias internacionales como fueron el equipo argentino de antropología forense y el grupo interdisciplinario de expertos independientes, las cuales dieron a conocer múltiples aspectos que desmentían la llamada versión histórica. Las atrocidades de Iguala fueron un punto de declive irremediable para el gobierno de Peña Nieto y para el régimen en su conjunto, los sucesos trágicos de hace cinco años y la secuela de la de opacidad, irresponsabilidad y encubrimiento en que se desarrolló la investigación incidieron sin duda en la caída del gobierno ne, ne, neoliberal corrupto de Enrique Peña Nieto. Ello quizás explique, Tania, el declive, el derrumbe del PRI en las elecciones pasadas del 2018, las elecciones presidenciales. No quiero decir que solo hay Yotzinapa hay infinidad de hechos que podrían explicar esto, pero yo sí, yo sí creo que este caso es un caso emblemático del tipo de gobierno que tuvimos. El sexenio anterior.
1: Y si bien estas son las preguntas de y los hechos de hace cinco años, Juan Manuel, cinco años después, algunas cosas desgraciadamente continúan, porque pues es cierto, seguimos estos, estos muchachos siguen sin aparecer, seguimos sin saber qué sucedió con ellos. Eh, presos, han, inaudito, presos eh? han entrado sí. y salido de la cárcel, investigaciones han venido y ido, pero lo que sí es verdad también, y me parece que eso es importante, es que eh, pues oh, este 26 de septiembre del 2019 pues, hubo varios hechos que, nos, que creo que son política y simbólicamente muy importantes. Uno, la Fiscalía General de la República ha insistido desde días pasadas que las irregularidades encontrados en el caso Iguala obligan a reiniciar las pesquisas casi desde cero, lo cual tiene un elemento dramático, porque hay que empezar de cero, pero también restituye la posibilidad de investigar lo que no quiso investigarse y de desmontar los discursos ya consolidados que se han hecho. Eso es una.
3: Llegar a la verdad, ¿quién fue?, ¿por qué?, ¿dónde están los muchachos?, ¿Cómo los desaparecieron?
1: Sí, la otra, Juan Manuel, sin lugar a dudas, es un compromiso activo que creo que se representa muy bien con la presencia con la presencia de eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente en el encuentro que tuvo hace un tiempo, hace unos dos días, con los, los familiares de los 43, ahí en Palacio Nacional, una reunión que ten, tuvo también... Eh, a la que asistió el fiscal de la República, en el que se, se abrieron las posibilidades justamente de, de encuentro y de investigación, sino el acto político y simbólico de hoy, que creo que son dos cosas. Una, la aparición hoy en la mañanera del presidente con una camiseta de Ayotzinapa, ¿no? que le
3: regalaron los papás. Exactamente, y que, que decidió ponerse hoy. Señaló que lo que le pidieron los papás es que se la pusiera hoy en la conferencia. Y lo,
1: y y lo hizo. Y en ese sentido
3: los obedeció, él y todos los que estaban ahí, entre ellos Encinas.
1: Me parece muy simbólico y, e importante. Y dos, por supuesto, eh, pues el elemento de la presencia de los padres en el ámbito del Palacio Legislativo, en la discusión pública y la posibilidad por lo menos en términos institucionales de la apertura de la investigación y el compromiso activo de, eh, pues particularmente de Alejandro Encinas y del equipo especial que está acompañando esto, a realizar la investigación y a tener algo que me parece que también es importante, una interlocución abierta y constante con los familiares y con los defensores de derechos humanos que los han estado acompañando.
3: Tenemos en la línea telefónica a Luis Hernández Navarro, buenas noches. Luis. No no me escucha. Hola. Bueno. No ma, no me escucha Luis.
1: Volvemos, vale, Volvemos. vamos a intentarlo. Sí. Y decía Juan Manuel es es importante la idea de el nuevo momento en el que están las investigaciones, no solamente por, digamos, en su carácter jurídico concreto, sino en el momento político en el que están, ¿no? hoy de nueva cuenta tenemos una manifestación importante en las calles, hay una atención pública importante a este hecho, por el significado político que tiene y por la importancia de que eh, el caso Ayotzinapa sea atendido por lo que significa.
3: Bien, parece que ahora sí tenemos en la línea Luis Hernández Navarro, es así Luis, no me escucha. Algo está pasando.
1: En el control técnico, porque Luis, Luis está ahí, pero está ahí tenemos Luis. un problema con, con la llamada. Sí. sí, sí ahí estamos. Sí, Muy ya. bien, ahí estamos, Bu Luis. Buenas
3: noches, Luis. Un, un día en que puede pasar cualquier cosa. Luis Anal Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada. Luis. Una reflexión sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a cinco años después.
0: el presidente los haya recibido, que hoy en la mañana haya hablado en su mañanera, se haya puesto la camiseta, eh, esos son buenas señales, me parece, ¿no? Eh, son las luces del asunto, como son las luces del asunto también el eh, trabajo que está realizando en la subsecretaría de gobernación eh, Alejandro Encinas eh, al frente de la Comisión de la Verdad. Pero hay también sombras, ¿cuáles son esas sombras?, eh, yo las resumiría de esta manera. Primero, eh, un eh, tribunal eh, en eh, Tamaulipas eh, eh, estableció eh, el año pasado eh, la necesidad de reponer el proceso, pero también al mismo tiempo de formar una comisión eh, investigadora eh, con dientes, o sea, con facultades para eh, investigar y sancionar, eh, e integrada por el Ministerio Público. Eh, pero también por los padres de familia y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales. Esto era una eh, un cambio significativo desde el punto de vista eh, jurídico que abría eh, además la puerta para eh, resolver otros casos de desapariciones forzadas. Eh, hubo mucha objeción por parte del gobierno de Peña Nieto a que esto se instrumentara, y desafortunadamente también ha habido mucha, muchas objeciones eh, para que eh, se eh, establezca esta comisión eh, por parte del eh, gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hubo un práctico veto de la eh, consejería jurídica eh, a cargo de Julio Scherer, eh de tal manera que eso no avanzó. Y eso eh, habría sido la diferencia, me parece, entre eh, la situación en la que nos encontramos ahora... ...y la, la posibilidad de avanzar significativamente. Segundo, el ejército no ha aportado la información que tiene, eh, que es muchísima, porque eh, participaron en, en los eventos, por lo menos en el terreno de la investigación. Hay reportes de sus espías de, de campo que no se han puesto en la mesa de, de las investigaciones, y esto es eh, muy delicado. Eh, tercero, eh, el fiscal especial para el caso eh, se nombró hasta eh, prácticamente seis, siete meses después. Cuarto, dentro de la estructura de la fiscalía con Alejandro Gertz Manero eh, siguen sobreviviendo, siguen existiendo eh, eh, agentes claves que vienen del equipo de Humberto Castillejos en, en el pasado. O sea, esas gentes que tuvieron un papel nefasto en el caso de eh, Ayotzinapa. Eh, siguen allí, no, no se han ido. Eh, es como tener el lobo dentro del gallinero. Eh, de tal manera que hoy nos encontramos en, con eh, que hay voluntad, con que hay algunas investigaciones, se ha avanzado en el asunto de las eh, analizar las llamadas telefónicas eh, en eh, el día de los hechos, etcétera, etcétera, pero no hay avances significativos en la investigación.
3: Luis, ¿tienes tú alguna hipótesis ¿De por qué Peña Nieto, es una pregunta que nos seguimos haciendo, mandó a ocultar los hechos y a inventar una verdad histórica? ¿Qué hay detrás de esto que tanto incluso lo perjudicó políticamente y a su partido en las elecciones pasadas?
0: Bueno, tuvimos ante eh, los hechos del 26 y del 27, son una operación eh, en donde hubo muy claramente un mando establecido, fue una operación que estableció bloqueos carreteros para impedir eh, la salida de los autobuses en un perímetro de alrededor de 40 kilómetros a la redonda, eh, que implicó la movilización de policías de distinto tipo, federales, ministeriales, eh, de varios municipios, en la que participaron también elementos del ejército. Entonces, ¿Cómo estableces una operación de esa naturaleza? Eso implica una logística eh, eh, y implica también un bando muy claro de eh, eh, quién da las órdenes, cómo se dan las órdenes, etcétera, etcétera. Eh, una operación entonces de esa naturaleza no puede ser realizada por un pequeño grupo criminal, punto, ¿no? Este, por más importante que ese, que ese grupo no tiene esa capacidad logística para hacerlo. Entonces eso... La pregunta es quién tiene esa capacidad para hacerlo, y eso nos remite entonces obligadamente a eh, eh, mirar hacia eh, el ejército, hacia el batallón de Iguala, y ahí entonces entra un terreno de, de, de complicidades, de, de pactos, etcétera, etcétera, eh, que... Eh, explican eh, parcialmente por qué la decisión del gobierno federal de no permitir que las investigaciones avanzaran. En un primer momento trataron de mantener el, eh, los hechos en el plano estrictamente local, después la realidad se les reventó, se, se les convirtió en un problema nacional, luego en un conflicto internacional, y ya no lo pudieron manejar, trataron de administrarlo, eh, pero una y otra vez pues la realidad se les presenta. La respuesta entonces es la naturaleza de los eh, compromisos eh, establecidos para hacerlo, pues hablan de que en esta operación están implicados eh, realmente peces gordos de la política mexicana.
3: Incluido Peña Nieto.
0: Eso no lo sé, no. Eh, pero él como jefe del Ejecutivo y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, evidentemente tiene una responsabilidad,
1: ¿no? Oh, claramente, Luis, buenas noches, te saluda Tania. Rodríguez, como hace, como se dijo hace el, ese justamente cinco años, se involucra al conjunto del Estado. Entonces, por eso esta frase tan estado? significa de el fue estado, el Estado.
0: Efectivamente, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo, Tania. Luis, ¿No? Eh,
1: sí. Ah, no, 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 sigue, sigue, porque te no, quiero... No, adelante, 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 adelante. Eh, quería preguntarte eh, en la contracara, ¿hemos Hemos puesto mucha atención a toda esta cuestión de la falta, lo que significa este caso para dar cuenta de la corrupción del Estado mexicano, de una podredumbre, del impacto del narco en todos los órdenes del dolor que esto significa, pero te quería preguntar, porque sé que eh, bien eh, que entrevistaste a egresados de, de, de la normal de Ayotzinapa, hay también en estos años un aprendizaje pienso enorme de múltiples actores, no solo por, por con, una condición trágica, por supuesto, pero en términos de su acción política, te preguntaría un balance sobre sobre el movimiento, ya no solo el, sobre el crimen, sino sobre el movimiento de estos cinco años, de Ayotzinapa?
0: Bueno, yo lo resumiría de esta manera: se ha formado una comuna, la comuna de Ayotzinapa, en donde 43 familias que lo único que tenían antes en común era el que sus hijos iban a esa escuela como estudiantes, hoy son una referencia ético-política en este país fundamental. Eh, han resistido los intentos de soborno, han resistido el cansancio, han resistido la desilusión, eh, todo eso es eh, importantísimo como, como referencia. Segundo, obtenemos una centralidad del normalismo rural muy, muy importante. Eh, y eh, a cinco años el, el asunto de los derechos humanos eh, y el asunto de los desaparecidos está vivo cuando en otras ocasiones esos movimientos han desaparecido.
1: Y yo creo que ese es un balance central en términos del aprendizaje y tal vez también por eso lo importante de este doble nivel y no o triple nivel, diría yo, Luis, de la experiencia de Ayotzinapa. Por un lado, una una sistemática, digamos, toma de las calles, de la movilización, un, un elemento muy creativo que tiene como eje central, por supuesto, a, a los familiares, pero que ha tenido una enorme repercusión en muchos otros núcleos. Dos, la capacidad no solamente de quedarse en la movilización, sino en esta condición particular, ya con este nuevo gobierno, establecer pues mecanismos de diálogo que los tiene, esperemos, abriendo nuevas rutas de investigación y por lo menos eh, en la oficina que, que encabeza Encinas, pues en una ruta de... De solución, ¿no? no con sus escollos, pero, pero ahí va. Y un tercer elemento, Luis, que, que se olvida y que me parece que es muy importante en el análisis, que son, y tú lo mencionabas de paso, eh, el efecto internacional, Luis, de este evento, en términos no solamente de la visibilización de la situación de derechos humanos en México, sino incluso de los antecedentes de observancia de comisiones internacionales de vigilancia de derechos humanos, de coadyuvancia en la investigación.
0: Totalmente de acuerdo eh, con lo que tan creo que es eh, un eh, resumen muy afortunado de eh, las experiencias del movimiento, y aprovecho para darles las gracias, de despedirme de ustedes, eh, y eh, pues eh, seguiremos conversando, entonces. Sí. Te
3: agradecemos muchísimo, Luis Hernández Navarro, sabemos que tienes mucha chamba, hoy sí. ha sido muy solicitado, te damos un abrazo y te damos abrazo, las gracias.
1: Gracias Luis, hasta gracias. luego.
3: Vamos a hacer una pequeña pausa ya que regresamos.
1: Tenía, ten, tenía que llevar la suerte.
4: Los estudiantes, los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno, que este gobierno robe al pueblo sin piedad si este gobierno asesino razonara un poquito este pueblo mexicano no le chiflaría en el grito los estudiantes, los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno, que este gobierno robe al pueblo sin piedad si por lo que estoy cantando me han de dar chicharrón merecido me lo tengo por cantarle a unos hocicón los estudiantes, los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno, que este gobierno Robe pueblo sin piedad. Si el pueblo pide un derecho, lo callan a macanazos, eso sí le va muy bien, porque llueve en caso, Los estudiantes, los estudiantes, ya no pueden soportar que este gobierno, que este gobierno, robe al pueblo sin piedad. Me está doliendo lo que les estoy cantando.
3: Oscar Chávez No podía faltar ah,
1: tampoco sí, Nuestro querido Oscar
3: Pues sigamos con el asunto En un informe de las investigaciones Sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa El subsecretario de Derechos Humanos De la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas Informó que se tiene corroborado Y esto es muy importante subrayarlo ...que la noche de los hechos hace cinco años... ...ninguno de los jóvenes entró en contacto... ...con algún grupo delictivo. El fiscal especial de la Fiscalía General de la República... ...para el caso Omar Gómez Trejo... ...este al es que se refería a Luis Hernández Navarro... ...de que pues llegó tarde al asunto. Este fiscal especial bueno, aseguró que en los próximos días... ...y esto también es muy importante... Se girarán los citatorios para todos aquellos en este que en ese momento tenían un cargo de autoridad en los tres niveles de gobierno. Esto incluye desde luego al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. A pregunta expresa sobre la posibilidad de que también fuera citado el expresidente Enrique Peña Nieto, el fiscal respondió... Se, citaré, se citará sea quien sea que pueda tener información que aportar como testigo. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Encines recordó que en recientes declaraciones, ya lo decía Tania, Murillo Carran aseveró que no todos los jóvenes habrían sido incinerados en el basurado de Cocula, lo que significa no un matiz, sin un cambio respecto al elemento fundamental que sostiene la denominada verdad histórica del caso Ayotzinapa.
1: Pues sí, para Alejandro Encinas la relevancia del esclarecimiento de este caso va más allá de los de la justicia para los jóvenes normalistas, y significa comenzar a desterrar, y me parece muy interesante la manera en que lo, lo nombró con toda claridad, desterrar la descomposición del viejo régimen, como es la narcopolítica, la impunidad, la corrupción, la omisión y el silencio de las autoridades. Me parece muy importante que un pues, subsecretario de gobierno hable abiertamente, de que estamos ante un caso donde, donde se permea la descomposición del Estado y la narcopolítica. Creo que es un, un elemento importante. Destacó que en el replanteamiento de las investigaciones existen dos líneas de investigación solicitadas por los padres de familia, a las cuales se les dará seguimiento. La primera es la búsqueda en vida de los estudiantes y fue una cosa y la línea de destino final de los mismos en su caso. Y ahí hay un elemento de una geografía del horror, Juan Manuel, una, unas, un, unos números que, que va diciendo hemos revisado más de 120 lugares donde nos informaron que podía haber restos, se revisaron fosas, se revisaron es decir, esta esta cosa tremenda que también nos sacudió tanto después del caso Ayotzinapa donde recordarán recordarás Juan Manuel, recordarán los que nos escuchan que aparecían semana tras semana fosas en las cuales nos decían, ah pero bueno no son, claro no son y quiénes son ellos, es decir, una especie de geografía del horror que se expande a lo largo de estos municipios de Guerrero y que develan pues una crisis y una violencia y un, y un des descomposición social enorme Juan Manuel donde estos hechos y este horror pudo ser posible.
3: Hoy, hoy que escuchamos las voces de los padres de los muchachos cinco años después, en que algunos señalan que han recuperado la fe en que este gobierno sí sea capaz de llegar a estas últimas consecuencias para responder dónde están sus hijos, por qué se los llevaron, etcétera, y, si sí hay que subrayar, Tania, la importancia que ha tenido la prestancia de los padres. No han decaído. Ahí están. Se ha generado un movimiento encabezado por ellos. No se han, no se han quebrado, no se han dejado sobornar. Y creo que de una manera u otra ellos, esa presión social que ejercieron fue la que permitió que llegaran aquellos grupos internacionales que después fueron tan mal atendidos por el gobierno de Peña Nieto cuando demostraron que las investigaciones hasta ese momento realizadas eran una patraña.
1: Yo creo, Juan Manuel, que, que también habría que dar en este en este repaso de los últimos cinco años la constancia y, y, la, y la consistencia ¿No? las dos cosas, la, la constancia, el no cejar y la consistencia jurídica de los defensores de derechos humanos y de los abogados de las familias. Es decir, si bien las familias han hecho este ejercicio ético y de resistencia implacable y, y absolutamente respetable y reconocible, también es cierto que han sido acompañados con mucha disciplina y con mucho cuidado jurídico por parte de distintos grupos de derechos humanos que han encabezado los juicios y que han actuado pues con celeridad en muchos casos justamente para poner este tema en las instancias internacionales que permitieron darle visibilidad hace cinco años y que permitieron la llegada y conformación no de un grupo de, de expertos internacionales que por supuesto con todo el dolor de... De su corazón el, el gobierno de Peña Nieto tuvo que aceptar, pero también porque los procedimientos jurídicos, es decir, la, el andamiaje jurídico que nos hemos dado a través de los cambios constitucionales en defensa de los derechos humanos y de las firmas de los tratados internacionales, pues estos grupos de defensores de derechos humanos los han usado a su favor, en este caso con mucha eficiencia, también conformando una especie de corpus eh, y de aprendizaje colectivo que es muy importante para, esperamos nunca, un caso similar, pero sí para resolver muchos otros casos cuando, que están acumulados.
3: Cuando, cuando nombras a Peña Nieto, me, me vino a la memoria que dos meses después de, de los sucesos en Iguala y de que por fin el gobierno... Asumió una responsabilidad en que supuestamente iba, iba a investigar eh, Peña aquella aquel mensaje que les metió a los papás, ya supérenlo.
1: Claro. No, con, eso fue tremendo. Con,
3: eso eh, se tenía que hacer muy socarrón para... De, imagínate tú lo que representó para ellos que le dijera el señor presidente como consuelo, ya supérenlo. En vísperas del quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Amnistía Internacional advirtió sobre la falta de resultados pese a las medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador encaminadas a esclarecer los hechos. En un posicionamiento conjunto, las directoras para Amnistía, para América Latina y para México de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas y Tania Reneón, respectivamente, Amnistía Internacional consideró indispensable que el gobierno actual ofrezca resultados positivos y replique en los, en los otros miles de casos de desaparición en el país. Y esto es fundamental, Tania, en México hay alrededor de 40.000 personas desaparecidas, que igual tienen familiares que no saben dónde están, no saben si están muertos, etcétera. Y creo que esto que, que Amnistía Internacional subraya, pues es algo que nos debe hacer comprender la magnitud de este problema de las desapariciones, en nuestro país. La organización destacó que en los primeros diez meses de la administración de López Obrador se han tomado medidas como la creación de una comisión especial y una unidad especializada dentro de la Fiscalía General de la República para abordar el caso Ayotzinapa, en tanto que se ha anunciado la aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para litigar casos individuales, en el sistema de las Naciones Unidas. A ello se suma el reciente compromiso del gobierno a pedir a todas las instituciones que apoyen los trabajos de investigación y a tener reuniones periódicas con la Fiscalía. Una cuestión importantísima que la subrayó Luis Hernández Navarro ahora que platicamos con él, es el ejército. El ejército que se negó durante todo el, 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 el sexenio de, de Peña Nieto, de 2014 hasta 2018, a abrir las posibilidades de que se le investigara, abrir las puertas del cuartel donde estaba destacado este batallón en Iguala. Hoy en la mañana volvió López Obrador a refrendar que, que todas las instituciones del Estado deberán de coadyuvar en la investigación y subrayó la voluntad de la Secretaría de la Defensa Nacional, en este caso el secretario, de brindar todo su apoyo a las investigaciones, pues ojalá.
1: Ojalá y, y me parece que es un avance sustantivo y, y nadie le regatea la incluidos los, los padres. Hay un elemento de confianza claramente establecido en la escucha del presidente, de Alejandro Encinas, del equipo que los acompaña con respecto a mantener la investigación. Sin embargo, es cierto lo que dice también Amnistía Internacional, la investigación no se ha transparentado del todo. Las instancias creadas para el caso todavía no dan resultados positivos y veremos cómo eh, se puede lograr esta investigación, claro, sobre, el, sobre un caso viciado de origen, con evidencias que fueron pues mal planteadas con autoridades que viciaron el proceso de origen y que es complicado, sin lugar a dudas, cinco años después reiniciar las investigaciones. Eso sin duda. Creo que ante lo que estamos, Juan Manuel, en términos políticos, es eh, otra vez ante una especie de, eh, de carta de confianza eh, que se le brinda al gobierno encabezado por López Obrador eh, en función de la disposición que muestra resolver y es, me temo que en este caso como en otros, como en otros eh, ante lo que vamos a estar entre que las buenas voluntades no son necesariamente suficientes son importantes pero ojalá sean eh, institucionalmente soportadas para que esta investigación se pueda resolver resolver el caso de Ayotzinapa construir una verdad sería un paso sustantivo en un camino hacia la justicia de este país, no solamente en términos de las desapariciones criminales, porque creo que en el caso de Yotzinapa se mezclan estas dos historias. Por un lado, toda la historia de las víctimas del narcotráfico, de la narcopolítica y también de la larga historia de violencia política que hemos tenido en este país. Así que ojalá, ojalá, como dijimos el año pasado, este 26 de septiembre sea de las últimas manifestaciones que tenemos que hacer para pedir justicia y simplemente el 26 de septiembre sea un día de recuerdo, de lucha, de decir nunca más una situación así, pero no de exigir justicia.
3: Pues hoy, hoy como lo prometieron, encabezaron la marcha a los cinco años de la desaparición de los estudiantes de Altsinapa, sus familiares, sus papás, sus compañeros, los estudiantes de esta normal tan sacudida, Llegaron al Zócalo, partieron del Ángel de la Independencia. Por las escenas que yo vi en la televisión, había muchísima gente. Hay reportes de que el Zócalo estaba totalmente lleno. Me di cuenta de que la mayoría de los asistentes eran jóvenes. Sin embargo, también hay que señalar, Tania, que hubo un elemento ahí muy desagradable. Nuevamente irrumpieron para sabotear la manifestación un grupo de enmascarados, encapuchados que se hacen llamar eh, eh, anarquistas con lo que significa rebajar a ese nivel la palabra anarquista, encapuchados llegaron al Zócalo y vandalizaron incluso la puerta de Palacio Nacional, otros provocaron destrozos en negocios de Avenida Juárez, mientras avanzaba la marcha por los cinco años reportan actos vandálicos de un grupo que pretendió adherirse a la marcha por los cinco años y bueno Tania no es la primera vez me parece que tiene un problema complicado el gobierno de la Ciudad de México para sin reprimir impedir que este tipo de grupos irrumpan no solo porque desnaturalizan el movimiento en este caso de ...los padres de familia de los muchachos desaparecidos... ...sino también... ...porque crean... ...generan daños... ...a edificios públicos... ...a comercios... Eh, ...si tú ves las escenas... ...son verdaderamente brutales... no, con, ...con fierros rompiendo las vidrieras... ...a lo largo de... ...Avenida Juárez... ...y desde luego pues... ...qué sucede que a la hora de que los medios reportan... ...ya no hablan... ...de la manifestación como recordatorio de una asignatura pendiente de investigar, sino pues la manifestación se convierte en que los estrellas son estos tipos.
1: Sí, ya salió un comunicado del gobierno de la ciudad firmado pues por la, por la jefatura de gobierno, en la que afirman, y tal vez sea el párrafo más relevante, esta ciudad se ha caracterizado por tener movilizaciones pacíficas, por ello reprobamos los destrozos a comercios y vía pública de un grupo minoritario que no representa el movimiento, el cual públicamente condenó y se deslindó de la violencia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia realizan las investigaciones conducentes para determinar las responsabilidades. Me parece que, que justamente tendrán que im imaginar nuevos mecanismos de inteligencia, de seguimiento, de... De disuasión en casos de este tipo se ha discutido mucho y lo discutíamos justamente hace cinco años cuando las marchas fueron creciendo en, en, en estos no solamente en números sino que en algún momento se constituyeron estos estos grupos fuertes que propiciaron incluso tú recordarás un episodio muy fuerte de represión policíaca. Una de las últimas marchas masivas de Yotzinapa, donde hubo un enfrentamiento muy fuerte en el Zócalo, justamente sobre texto de un ataque a Palacio Nacional, en la cual entró la policía y eh, pues agarró parejo como como decimos aquí en México, ya no solamente a los que eh, cobardemente atacaron y se retiraron, sino a las, a la gente que estaba pacíficamente en la manifestación hace cinco años. Si hace cinco años fue muy debatido la participación y la acción política de, estos, de estas prácticas, de estos grupos, en términos del desgaste que significaba de el movimiento, grupos, del riesgo que este significaba. ¿Alguien les paga
3: o son verdaderamente... Que ¿Creen firmemente que rompiendo ventanas y pintando paredes van a cambiar este país?
1: Yo no lo sé, pero sinceramente pienso que seguramente es una combinación de ambas cosas no eh, es muy probable y sí existen, uno podría pensar que no, pero los que estamos cerca de las instituciones de educación superior de ciertos movimientos juveniles actuales. ni siquiera creo que también son eh, digamos pequeños grupos hiper ideologizados con una lógica muy enojada contra el gobierno, el estado el repudio hacia la lógica institucional, eso existe como un discurso político, si sí, sí existe puede ¿Y ser, también
3: en que eh, estaría interesado en darles una lana para que genere... Y la este otra es efectivamente
1: puede, pueden participar eh, otro tipo de actores más interesados en generar esos desmanes, sin lugar a dudas, y ahí es donde el gobierno pues, tiene que ser muy claro. La otra, Juan Manuel, es justamente la sanción social, en términos del costo político a esas opciones de participación. Yo recuerdo que en esas marchas hace cinco años, contingentes que empezaron, o sea, cuando este debate ocurrió, se pedía y se gritaba desde los contingentes, sin las caras tapadas, sin pintar no hagamos eso pues algo, Nos, es decir, algo tendrá, tendrá que suceder que un debate alrededor las, de estas las prácticas autoridades
3: y algo tendrán que hacer los ciudadanos que siguen considerando a la manifestación como un derecho importantísimo, inalienable para que este tipo de actos no ensombrezcan lo que fue hoy una nueva marcha de los padres de los normalistas que exigen la aparición de sus hijos. Tania, cambiando de tema, hay algo que tenemos que festejar hoy en, en Intermedios. ¿Qué vamos a es legal el aborto en Oaxaca. El Congreso de Oaxaca aprobó despenalizar el aborto durante las 12 primeras semanas de gestación, con lo que la entidad se convierte en la segunda del país, la primera es la Ciudad de México en avalar una reforma de este tipo con 24 votos a favor y 12 en contra congresistas de la 64 legislatura local de Oaxaca aprobaron la reforma del código penal para la despenalización del aborto hasta antes de las 12 semanas y yo creo que es una muestra interesante de madurez del Congreso de Oaxaca que desde luego retrata pues el sentimiento de la población en general repetimos al menos no yo Tania estoy seguro que tampoco no somos es decir no queremos favorecer los abortos lo que nosotros pensamos y lo que pensó el Congreso Oaxaqueño es que las mujeres tienen la libertad de elegir en estas circunstancias, si usted no quiere abortar, no aborte, pero no puede usted negar el derecho a quien de acuerdo a sus circunstancias haya llegado a esta determinación, que desde luego no debe ser sencilla.
1: Claro, y, y, y la cuestión no está planteada en términos como de derechos, sino incluso con, con mucho cuidado de despenalización, ¿no? Es decir, lo que no se puede hacer es meter a una mujer a la cárcel, por estas razones, y tiene que haber la posibilidad... O someterla de
3: eso, al infierno de ir con un abortero clandestino.
1: Y que se constituye en una parte de riesgo a, a, a su salud, y por supuesto, pues también de, de un negocio y de un lucro alrededor de, de esta cuestión. Me parece que Oaxaca eh, pinta pues esta tradición pues tan liberal, combativa, liberal en el sentido... ...mexicano, sí, histórico del término... Son,
3: ...son muy valientes, es un pueblo eh, que hay que respetar muchísimo... ...con una cultura ancestral... ...pues otra buena noticia, bueno no para todos... ...desde luego que para don Claudio X González... ...y para gentes como este el comandante Borolas... ...mejor conocido como Felipe Calderón... ...debe ser una pésima noticia... El Senado de la República aprobó anoche, sin cambios, la Ley General de la Educación, una de las tres reglamentarias de la reforma educativa, y la remitió al Ejecutivo Federal para su promulgación. Esa legislación que abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa fue aprobada con 78 votos a favor, 26 en contra, y seis abstenciones, luego de un fuerte debate entre los legisladores de Morena y la oposición, fundamentalmente representada por el PAN. Ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó, Cor corearon ruidosos los senadores de Morena luego de más de seis horas de discusión, ya que las tres leyes se debatieron en conjunto, aunque luego se, vot se votaron por separado. Vamos a sepultar a la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto exclamó el senador de Morena y líder magisterial Casimiro Méndez entre rechiflas de los panistas que centraron su discurso en criticar a los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación antes decían los opositores a Peña Nieto pues que la reforma era la reforma de Peña Nieto Hoy los que están en contra de esta nueva reforma a la educación Una nueva reforma educativa Pues señalan que es la reforma de la gente. Los legisladores del PAN insistieron una y otra vez Que se trata de leyes reglamentarias Que dejan el control de las plazas Y en general de la educación En grupos magisteriales violentas. En Morena recalcó Martínez Cáceres el exsecretario del Seguro Social. Sí. Estamos orgullosos de estar al lado de los maestros. Esa es la piedra angular de nuestra transformación educativa. Una nueva escuela con los mentores sin detrimento de la privada, pero preferentemente la pública. Más tarde la senadora priista Vanessa Rubio dio el pésame al país por la aprobación de la reforma. Solo el PAN y el PRI votaron en contra de la Ley General de Educación, el Partido de la Revolución Democrática se abstuvo y Morena logró conjuntar a sus aliados del Partido del Trabajo y Encuentro Social, así como a Movimiento Ciudadano y al Partido Verde.
1: Bueno, yo dos cosas. Me parece que los detalles... Eh fuertes del contenido de la ley, del impacto que esto tendrá en la reorganización del ingreso, estabilidad y desarrollo del sistema educativo, educación pública en este país, eh, requiere una discusión eh, tranquila después de haber revisado las letras chiquitas, las contradicciones, la ley, en lo concreto, lo que sí podemos decir ahora es dos cosas. Uno, se trata de una especie de compromiso político muy fuerte del presidente López Obrador de remontar la reforma, la reforma en el ámbito de la educación que, que encabezó Enrique Peña Nieto. Que él casi también adjudica directamente a Claudio X González y No va que a quedar
3: piedra el, sobre piedra de la reforma de Peña Nieto, dijo en alguna ocasión.
1: Exacto, López y Obrador. lo y digamos que lo cumplió. Lo cumplió, lo cumplió y hizo de, de un aliado, un aliado estratégico, por supuesto, y lo mismo creo que puede leerse para la gente a un sector importante del magisterio nacional y de sus representantes no me queda claro del todo qué sector también del sindicato de maestros me imagino que con beneplácito regresa un, a un al otro estado pero la CENTE es un, un, un representante importante recordemos que incluso tiene eh, algunos diputados y actores cercanos al partido Morena que son cercanos a ellos, no estoy diciendo que sea una ley ni pero por a, eso, ni por eso me estoy diciendo que es una ley Cente, lo que estoy diciendo que es que, estoy diciendo que hay una interlocución Importante.
3: Es muy importante lo que está diciendo por esto. Las voces desde luego en contra de esta reforma pues vienen de, de la oposición, de quienes aprobaron la ley Peña Nieto anterior, pero es interesante que entre los maestros, que no están todos unidos, está la CENTE, está el CENTE, etcétera. No ha habido por parte de ningún manifestaciones, en, manifestaciones contra. en contra. Eso es muy interesante. Claro,
1: eso, eso creo que es un tema importante y ahí se constituye una alianza fuerte. La otra cosa que hay que decir y podríamos criticarla son un poco tal vez las formas, ¿no? Eh, y hay que decirlo porque porque si no seríamos injustos en cosas que hemos dicho en otras ocasiones. Las mesas de negociación, si bien algunas ocurrieron dentro de... Dentro de la Cámara de Diputados Es claro que una negociación Mucho más fuerte ocurrió en otro lado Y que estas leyes En cuanto estuvieron consensadas Se plantearon y se plantearon Desde la mayoría de Morena Y de sus sectores Y las aprobaron Sin mucha discusión sí, en la Cámara que... de Diputados Y debe decir lastimosamente Y creo que eso lo confirma En términos de un compromiso político Serio y de no alargar justamente esta, este ámbito de discusión, de aprobarlo, como diríamos, fast track en el Senado. Y, y bueno, eso habla del, de lo aceitado de la maquinaria. Sin aceptar
3: Mira. que se trate de una ley a modo para los maestros, pues sí debemos reconocer que es una ley en la que ganaron los maestros
1: claro, es una ley en la que ganaron reivindicaciones de quitar la otra ahora habrá que ver con detalle los efectos a largo plazo que esa organización tiene, la organización en términos de distribución de plazas, las cosas en términos de seguimiento a otros mecanismos de evaluación eh, el acceso y el presupuesto para la formación bueno, y de profesores bueno, sobre todo Tania, pues Vamos la a manera
3: ver. de medir las virtudes de toda reforma es que repercuta en este caso, en los educandos, en los niños, en los jóvenes, que mejor la educación en México, que es verdaderamente de terror, la situación de deterioro de la educación pública en México,
1: claro, y del... al auge
3: de la educación privada. Por cierto.
1: Y que no necesariamente, digamos, en términos de los evaluaciones, significa mejora de calidad en la educación privada. Simplemente que decir eso. Tania,
3: te hago señas para que me dejes Qué vale. rematar el programa con un fin de fiesta que a mí me tiene verdaderamente muy divertido.
1: No, vale
3: La semana pasada. Vas a hablar de Fox! El expresidente Dios. Vicente Fox llamó a darle en la madre a la cuarta transformación. Durante una ponencia con jóvenes panistas en el aniversario 80 del Partido de Acción Nacional, Fox aseguró que el país necesita de la sabiduría blanqueazul. Vicente Fox, expresidente de México, expuso ante jóvenes del PAN que llegó el momento de darle en la madre a la cuarta transformación, y estoy leyendo textual. Lo anterior bajo el argumento de que el actual gobierno encabezado por López Obrador está muy engreído, está muy soberbio, está falso, este falso profeta piensa que tiene la razón en todo. De igual forma recalcó que el país no le pertenece al actual gobierno federal, no es de morena ni requiere de la cuarta transformación. El expresidente aseguró que México requiere del humanismo y de la sabiduría política del Partido Acción Nacional, partido al que traicionó en las dos últimas elecciones. Fox mandó a votar por Peña Nieto y de manera abierta apoyó a Mid en detrimento del candidato a su partido, Ricardo Anaya, en las pasadas elecciones. Lea Fox... México está por encima de un partido, de un color, de una ideología, de una doctrina. México es más que todo eso y esa es nuestra meta. Es ahí donde tenemos que sumar, unirlos y darle en la madre a la Cuarta Transformación. Además el expresidente agregó que solo juntos vamos a partir la, le vamos a partir la madre para salvar al país y así ponerle freno a ese caballo desbocado.
1: Solo tú te puedes divertir con eso. Barry. Claro
3: que sí, porque mira, es, si esta es la posición que tiene el observador enfrente, pues realmente pobre oposición. Yo espero que hubiera realmente una oposición seria. Déjame que termine, Fox. Fox aseguró que en 2021 se tiene una oportunidad para ganar el Congreso y de que pierda la mayoría para que así reflexionen dos veces las tonterías y tarugadas que propone el presidente de la República. Queridos panistas, estoy de regreso. En 2021 vamos a sacar a López Obrador del Congreso. Hoy, hoy, hoy hay que hacer la tarea, finalizó. Al día siguiente, a Pregunta Expresa, en la conferencia mayonera, le preguntaron a López Obrador su opinión y la respuesta de López Obrador fue lacónica, sin comentarios.
1: Pues sí, Valero.
3: Por cierto, es un mentiroso Fox, aparte de payaso, porque dijo que ya había hablado con... Movimiento Ciudadano y con el PRI. Y ya lo desmintieron ambas organizaciones políticas. Lo que no entiendo entiendas, el pan tan mal anda que recurre a Fox para dar calentar sus actos Para darse de valor. Sí. Mira, yo tengo una hipótesis. Fox no es ningún tonto, aunque lo parezca. Fox hace todo esto como una forma de chantajear al gobierno. Y lo mismo hace Calderón. ¿En qué consiste el chantaje? Pues hablo mal de ti. Y si me pides cuentas por todas las cositas que hice cuando fui presidente, pues voy a decir que eres un represor. Yo creo que eso es la, lo que pretende el señor Fox. Ya nos vamos.
1: Y Ya nos vamos, Juan Manuel. Y mientras Fox lo dice estas cosas, en Estados Unidos la cosa se calienta y empieza el inicio del juicio en contra de Trump, me acordé, no sé por qué de Trump cuando estabas hablando por de Fox, el, por pero ya, nos vamos, ya ojalá, nos vamos
3: ojalá, ojalá y, y triunfara en el Congreso de Estados Unidos la idea de desaforar al furibundo Donald Trump nos vamos en los controles técnicos, don Humberto Sánchez castrejón, gracias Humberto en la producción, Gilberto Díaz Fernández gracias Gilberto, y en los micrófonos Daniel
1: Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves 8 de la noche aquí en Intermedios
3: buenas noches
4: You dress so fine, do the bums of dime, and you're blind